0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen bei Absolut Ambivalent, dem verrückten Podcast aus München. Wir sind heute wieder getrennt voneinander und das, obwohl mein, mein, meine Corona-Experience vorbei ist, sind wir heute wieder getrennt. Hallo! Grüß Gott! <lacht> ja, ich bin, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich wollte dir ja eigentlich mal hier die schöne neue Sitzecke vorstellen und mal ein bisschen äh, die Lounge-Atmosphäre mit dir zusammen erleben, ähm, gediegen am, am Kaminfeuer sitzen und bei einem, bei einem kleinen Whisky ähm, über äh, alte Zeiten schwadronieren. Und das muss ich jetzt heute wieder alleine machen. Das ist ein bisschen enttäuschend. Da musst du durch. Da, da müssen wir jetzt alle durch. Ja, ja, da müssen wir jetzt alle durch. Wie waren so die, sind letzten, die Zeiten. Wie waren die letzten zwei Wochen bei dir?
1: Komplett beschissen. Kom komplett beschissen. beschissen und, komplett beschissen und äh, wir reden auch nicht über meine letzten zwei Wochen, <lacht> sondern über deine und das Weltgeschehen und Peking und, und Corona und, und ja. ganz viele andere Sachen. Und die Erschwung der also,
0: also persönlich muss ich sagen, ich hatte heute eine sehr ähm, interessante Erfahrung. Ähm, ich hätte nämlich heute im Radio äh, sein sollen und ähm, wurde dann rausgeschnitten und das ist eine Erfahrung, die ähm, erfahre ich nicht so oft, weil normalerweise bin ich derjenige, der Leute rausschneidet und das war dann ähm, schon mal sehr interessant, ähm, also no hard feelings an der Stelle, es war schon irgendwie alles okay, aber ähm, dieses Gefühl, irgendwo rausgeschnitten zu werden, ja, das ist ja was, mit dem du dich auch ganz gut auskennst, <lacht> wenn, wenn wir hier irgendwas
1: einsprechen also die, die Rausschnitte, die fordere ich immer selbst ein, die hängen ja meistens mit mir zusammen, weil ich da Dinge sage, die man so in der Öffentlichkeit nicht sagen sollte, aufgrund der weitreichenden Zensur in Deutschland. Wir werden ja jetzt auch zensiert, das ist ja so, zumindest werden wir gebrandmarkt als ja, Corona-Leugner, Sender. Ja, vielleicht.
0: Vielleicht war das das Problem, ne? Einmal. Crash News. Einmal den Hitlergruß im Radio gezeigt und schwupps, weggecancelt. So das Vielleicht war das das Problem. Ja. Naja. Das war's. Ja, ansonsten, es ist wirklich. Also, äh, man hat so ein bisschen das Gefühl, also, ich bin ja seit, seit äh, anderthalb Wochen jetzt aus der Quarantäne draußen. Ich darf wieder äh, die Wohnung verlassen, muss in der eigenen Wohnung keine Maske mehr tragen. Das ist eine, auf eine Art eine Erleichterung. Und ich sag dir es ist ein Befreiungsschlag. Es ist... Ähm,
1: für wen jetzt?
0: Für mich, für mich. Ah, ja. Also natürlich, man, wir haben, wir haben schon oft darüber geredet, aber ähm, dieses Gefühl nach den Impfungen, ja, also gerade nach der zweiten und der dritten Impfung, hat man irgendwie immer so das Gefühl gehabt, ah, jetzt ist alles irgendwie, für mich ist die Pandemie gelaufen. Und jetzt, nach der, nach der zweiten Boostering sozusagen, mit dem echten Virus, äh, muss ich sagen, ähm, ja, für mich ist die Pandemie wirklich gelaufen. Ich hab vor, mach mir um nichts mehr Sorgen. Ich äh, laufe so durch die Welt und denke mir, ja, Corona ist halt noch irgendwie da, aber ich habe es jetzt irgendwie so durchgestanden. Was natürlich eine völlig äh, naive Annahme ist, äh, in Bezug nehmt jetzt auf irgendwie neue Varianten, die da noch kommen mögen. Aber für mich
1: ist der Drops erstmal gelutscht, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, ähm, da, das deckt sich mit meinem Gefühl. Jetzt nicht aus der eigenen. Krankheitsgeschichte, was ich seit Wochen beobachte, es sind vor allem zwei Zahlen. Es ist die Inzidenz und es ist die Intensivbettenbelegung. Und da stelle ich fest, als Doktor W. für Wissenschaften, da stelle ich fest, Inzidenz rasant nach oben, Intensivbetten stagnierend seit einem Monat. Ich würde sagen, die Pandemie ist wirklich gelaufen, ich hätte weil der Virus offensichtlich nicht mehr so gefährlich ist. Nee, ich habe da, ein
0: nee, ich, ich hab dazu einen, einen sehr interessanten Thread äh, auf Twitter heute Morgen von einem, von einem Intensivmediziner gelesen, der gesagt hat, ja, wir müssen jetzt einfach anfangen zu unterscheiden zwischen den Leuten, die im Krankenhaus sind mit Corona und den Leuten, die im Krankenhaus sind wegen Corona. Und da kann man, äh, glaube ich, ganz gut sehen, dass äh, im Krankenhaus mit Corona ähm, Leute sind, die eben einen ganz milden Verlauf haben, die zwar isoliert werden müssen, aber eigentlich wegen ganz anderen Sachen ins Krankenhaus gekommen sind. Ja? Und auf den Intensivstationen, da liegen halt die, die ähm, in den allermeisten Fällen ungeimpft sind. Ja? Und das ist ja immer noch Kacke, aber auf der anderen Seite auch irgendwie ein ermutigendes Zeichen, dass die meisten ja. Leute ne die sind äh, zwar infiziert sind, so wie ich, aber ähm, keinen schweren Verlauf haben, deswegen jetzt eben nicht ins Krankenhaus müssen. Sie sind eben nur mit dem Virus im Krankenhaus. Und das ist, glaube ich, eine ja. wichtige Unterscheidung, die man machen muss. Ich muss dich mal ganz kurz fragen, hast du eigentlich dein, hast du dein Mikrofon da irgendwo? Oder nur die Kopfhörer?
1: Ähm, nee, mein Mikrofon ist ähm, an meiner Brust. Ah, okay. war einer von Sport ah. und Testosteron geschwellten okay, das, Brust.
0: Ich verstehe, das ist also außerhalb der, Sicht, der Sichtweite für mich. Verstehe. Ich ja, habe mich nämlich ja, gerade hier schon. Ah ja, das ist, hast du, hast du fantastisch, fantastisch gemacht. Okay, alles klar. Ja. ja, dann sorry für die Irritation. Aber ich dachte, musst du mir gerade als, als alter Medien. Kein Problem, du kannst, dich ja, du,
1: kannst dich, du kannst dich ja rausschneiden. <lacht> ja, nee.
0: Nee, das bleibt, das bleibt heute drin. Weil okay. ich, ich, ich finde, das kann man auch drin lassen. Irgendwie, ich habe mir, ähm, hab mir neulich eine Folge von uns angehört, ähm, weil ich mit jemandem irgendwie darüber geredet hatte. Und das war die ähm, Datenmissbrauchsfolge. Ich hoffe, wir alle erinnern oh, ja. uns. Ja? Wo yeah, wir über den, über den Datenmissbrauch bei Instagram und bei Facebook geredet haben für Werbekunden. Und da, das war so eine richtig seriöse Folge. Da klangen wir richtig gut und da klangen wir richtig ähm, seriös und vorbereitet. Und das hat in der letzten Zeit so ein bisschen nachgelassen, habe ich das Gefühl.
1: Gefällt? Das hatten wir doch letztes Mal schon festgestellt. Und wir hatten eigentlich auch gesagt, dass wir uns besser vorbereiten wollen. Ich habe dann zuletzt den Titel vorgeschlagen oder das Thema Demokratie in Gefahr. Ähm, keine Reaktion von dir. <lacht> ja, trink mal deinen Whisky, vielleicht kommen dir ja bessere Ideen. Das tut mir total leid,
0: weil ähm, ich musste in dem Moment tatsächlich sehr schmunzeln, weil ich das, mich tatsächlich am Abend vorher ähm, mit, 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 äh, mit meiner Frau mehr oder weniger darüber unterhalten habe, die ähm, genau das Gleiche ähm, gesagt hat. Also wir können dieses Gespräch jetzt gerne hier nochmal ähm, on air so ein bisschen wiederholen mit den, mit den Standpunkten, die ich damals schon äh, ihr gesagt habe. Weil das ist ein, ist ein wirklich spannendes Thema. Und äh, ja, eben auch die Frage, ist die Demokratie überhaupt in Gefahr? Oder erscheint es uns nur so, weil wir das äh, jeden Tag dreimal in den Nachrichten hören, was für Dinge alle, De was für Dinge alle äh, demokratiegefährdend sind? Aber ja, eigentlich sind wir, glaube ich, relativ, relativ safe. Was ist denn deine Meinung dazu? Siehst du die Demokratie in Gefahr?
1: Null. Das war auch eher als Witz gedacht. Äh, man hat so das Gefühl, immer wieder durch diese Vielzahl an Infos, die auf einen so hereinprasseln, Tag für Tag, ähm, dass das alles so in, in Unruhe gerät und dass die Demokratie so verletzlich ist. Das war sie aber schon immer. Und ich Denke, dass wir, ja, da eigentlich überhaupt keine, was heißt eigentlich? Wir haben. Wir müssen uns nicht Sorgen vor, der, vor dem drohenden Verlust der Demokratie. Es verändert sich, und es hat es schon immer, es verändert sich heutzutage einfach nur schneller. Ja, ich mache mir keine Sorgen, dass wir da bald eine Diktatur oder so haben. Äh, viel mehr Sorgen habe ich, dass der Kapitalismus, so wie er gerade gelebt wird, erhalten bleibt. Also da würde ich eher darauf darauf gehen. Also nee, die Demokratie ist absolut nicht in Gefahr. So viele Podcasts und schlechte Podcasts, also auch so einen wie unseren, <lacht> gibt es ja nicht umsonst, den lässt ja eine, eine gesunde Demokratie auch zu. <lacht> und ja, also da habe ich, da hab ich überhaupt, überhaupt keine Sorgen. Wie geht's denn dir damit? Was hat denn deine Frau ah, gesagt? Moment mal ganz kurz, hast du gerade gesagt, unser
0: Podcast ist demokratiegefährdend?
1: <lacht> nee, ich habe gesagt, er ist schlecht. Achso, du hast gesagt, okay, damit,
0: damit kann ich leben. Demokratiegefährdend, da hätte ich jetzt nochmal kurz eingehakt, weil ähm, unser Podcast ist sicher vieles und qualitativ äh, großen Schwankungen unterworfen, würde ich an der Stelle sagen. Aber demokratiegefährdend geht dann doch für mich ein bisschen zu weit. Also ein nee, kleines er ist bisschen. Demokratie,
1: er, ist eher, er ist eher demokratiefördernd oder beziehungsweise ein Zeichen dafür, dass die Demokratie komplett gut funktioniert, Medien, weil wir sagen dürfen, was wir wollen. Also so ist es, ganz, ganz eindeutig. Die Medienvielfalt also ist gewährleistet. Hier, ja, absolut, absolut. Wir werden nicht zensiert. Es werden ja vielleicht gemarkt, weil wir über Corona reden, aber das ist ja okay. Und nee, also ich nee. Bin, ich bin völlig unbesorgt. Ich glaube, so viel, wie man heute in Deutschland sagen darf, durfte man äh, noch nie. Und ich denke, es ich, wird immer aber ich vielfältiger. Glaube,
0: es gibt ja, also ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen demokratiegefährdend und, und seine Meinung sagen dürfen. Ich meine, wir erleben ja irgendwie heutzutage, heutzutage tagtäglich, dass äh, es eben heutzutage ständig vorkommt, dass plötzlich bestimmten Personen gerade aus dem, aus dem rechteren Spektrum ähm, plötzlich gesagt wird, ja, manchmal, ihr dürft hier aber nicht alles sagen. Und die werden dann eben dadurch auch strafrechtlich äh, verfolgt. Ne? Auch wenn es dann oft eben gar nicht mehr um Meinungen geht. Ne, da wird ja dann immer ähm, in der rechten Szene die Meinung mit der Beleidigung oder der Morddrohung verwechselt. Ja, das, kann, das kommt ja durchaus mal vor, dass wenn ich sage, ja, manchmal ich äh, ich, ich, ich wünsche mir, ihre, sie und ihre Kinder werden alle ähm, vergewaltigt und danach zu Tode geprügelt, dann ist das halt äh, keine Meinung mehr, sondern dann ist das halt eine indirekte Morddrohung und Aufforderung zum Mord, ne? Also, so gesehen, ähm, ja,
1: kann man natürlich nicht alles sagen. Hm? Ich glaube. Ja, nee, ich natürlich geht, nicht. Aber ich glaube, das ist das darum geht es ja auch nicht. Also, ich, ich meine, also Demokratie besteht ja aus mehreren Teilen als nur der Meinungsfreiheit. Das ist halt ein großer Teil davon einer Demokratie. Also, wenn das Volk die Herrschaft haben soll, Demos, dann ähm, muss es eben auch die freie Rede geben. Also, deswegen ist es schon mal ein großer Teil. Okay, da sind wir uns alle einig. Dazu gehört ja natürlich noch viel mehr wie so eine Rechtsstaatlichkeit, Wahlen. Und äh, ja, also auch so eine Ampelkoalition ist ja auch ein Zeichen dafür, wie vielfältig wir mittlerweile sein können. Und wenn ich mir so die letzten Reden auch im Bundestag angeschaut habe, da gibt es natürlich viel Zoff und Bla und Blub. Aber letztendlich ist auch alles in Ordnung. Ja, also nein, ich habe hab keine Sorge vor, der, vor dem Verlust der Demokratie.
0: Ja, ich glaube auch, wir haben... Also Deutschland im Speziellen hat durch den ähm, ja, durch das Dritte Reich ne, und das ganze Nachspiel ähm, irgendwie noch mal ein anderes ja ich möchte was sagen Schutzschild ne, und hat äh, eben auch sehr sehr, äh, sehr gute Mechanismen in seiner Verfassung eingebaut um die Demokratie eben dementsprechend zu schützen. Und das haben andere Länder, wie jetzt die USA zum Beispiel, die ähm, eine Verfassung haben, die äh, 200 Jahre älter ist als unsere oder noch älter, äh, die haben diese Mechanismen eben in der Form noch nicht. Und dann sehen wir eben so bestimmte ähm, ja, Möglichkeiten für ja sehr rechte Konservative, die dann eben diese Chance nutzen und damit dann auch zum Teil regieren können. Und das ist natürlich äh, wahnsinnig problematisch. Das heißt, ähm, dass Demokratie grundsätzlich immer gefährdet ist, ich glaube, das muss man schon anerkennen. Ich glaube, nur in Deutschland haben wir einen ziemlich guten Weg gefunden, um dem vorzubeugen.
1: Ja. <lacht> ja genauso, Punkt. Ähm, ja. Wie gesagt, ich mache mir gerade viel mehr Sorgen, das hat sich jetzt auch schon mehr oder weniger angekündigt. Ich äh, war ja mal kurzzeitig ein äh, halber Neoliberaler, ähm, da gibt es ja auch so ein paar Teile in, meine, in meinem Herzen, die in diese Richtung schlagen. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich derzeit eher die Sorge, dass wir aus unserem Kapitalismus, System in die Bredouille kommen über kurz oder lang. Ähm, ja, also bei aller Demokratie gewählt wird, wer Wachstum verspricht. Ich sag's mal so: gewählt wird, der sagt, es wird uns allen besser gehen. Und ich glaube, da könnte es nur langsam schwierig werden, dass wir vielleicht echt mal ein oder eine Gruppe, eine Partei, eine brauchen, ähm, die sich da auch mal rantrauen und mehr so das Gemeinwohl. Ähm, wie soll ich sagen, in den, in den Vordergrund stellen können. Weil ich glaube, dass der Kapitalismus, gerade auch durch die Corona-Krise, sehr sichtbar, viel mehr Probleme entfalten wird, als er bisher geholfen hat. Ich glaube, wir sind so an dem, an dem Peak, was Kapitalismus erreicht hat. Und da sollten wir aufpassen.
0: <lacht> also fürst, fürchtest du dich eher vor einer was ist das denn, Technokratie? Als vor einer Autokratie?
1: Nee, ich befürchte, dass durch den Kapitalismus die Schere zwischen Arm und Reich einfach so weit auseinander geht, was sie jetzt schon ist, in vielen Teilen, also an den Extremen. Es gibt eben eine sehr, 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 sehr wohlhabende, ähm, wie soll ich sagen, Elite, also die, die reichsten 1%, die einfach unfassbar viel Reichtum haben und der die Probleme im Land und der Welt letztendlich auch scheißegal sein können und auf der anderen Seite eben ein immer, immer größer werdendes Prekariat und ähm, damit auch immer größer oder sich immer verschlechternde Zugänge zu eben dieser Elite oder zu Aufstieg und ich befürchte, dass eine Schere, eine große Schere immer schlecht ist für eine Gesellschaft, wie man das zum Beispiel in den USA sieht. So. Und in, in vielen anderen Ländern. Und deswegen würde ich sagen, sollten wir lieber den Kapitalismus mal anschauen als ähm, die Demokratie. Weil die, die wird weiterhin bestehen. Nur unter welchen Bedingungen die Demokratie herrscht, da sollte man hinschauen.
0: Ja, aber wir sollten ja vielleicht auch mal ähm, gerade mal so in unsere EU-Nachbarländer gucken. Ne? Wir haben in Österreich so eine ganz ähm, fast schon beängstigende... Entwicklung gesehen, das ist jetzt nicht wahnsinnig weit weg, was da vor kurzem mit Sebastian Kurz ähm, und seiner Partei passiert ist, ist ja recht beunruhigend. Da hat man sich zwar dann noch irgendwie gefangen und Sebastian Kurz an sich ist jetzt erstmal weg und geht irgendwie als Manager in die USA, gut und schön. Aber wir haben da ja schon gesehen, dass so autoritäre Züge in so einer Regierung doch durchaus ähm, möglich sind, auch in einem Nachbarland wie Österreich, und das ist natürlich schon beunruhigend, ja. Oder schauen wir uns mal die anderen Länder in Europa an, die ja offiziell demokratisch sind und äh, wo, wo aber ganz andere Zustände äh, herrschen, ja. Ich, Ungarn, ja? Ähm, Polen. Polen, ja, ja? also das ist, das ist schon beunruhigend. Und deswegen glaube ich schon, dass es, ja. dass es immer, ne, also dann bleibt es vielleicht auf dem Papier eine Demokratie, aber solche Zustände wie eben wie in Ungarn oder in Polen, die möchte ich hier natürlich nicht haben. Ja?
1: Nee, okay, aber das sind wir auch noch aber, weit entfernt. Es nee, kommt es immer die Frage auch drauf an, wo, wo, wo schaue ich denn hin? Und vielleicht auch noch mal dann die Zeit, wo war denn Ungarn vor 30 Jahren? Mhm, okay, also den darf man auch noch ein bisschen Zeit geben, so ist es ja nicht. Also die sind ja erstmal von von, vom, vom Regen in die Traufe gekommen. Also erstmal irgendwie so ein Satellitenstaat. und ja, dann EU-Zugehörigkeit, jetzt finden die sich auch erstmal. Also ich mache mir da trotzdem keine Sorgen. Nee, nee überhaupt nicht. Also da, da wird die Zeit alles heilen. Und ähm, also ich würde jetzt erstmal auf Deutschland schauen und da ist die Demokratie nun überhaupt nicht, für meine Begriffe überhaupt nicht gefährdet. Das werden jetzt die Querdenker wahrscheinlich anders sehen oder irgendwelche Reichsbürger. Aber hier ist so eine Vielfalt und wir müssen es auch in der EU aushalten, dass es halt Länder gibt, die die Rechtsstaat auch nochmal ein bisschen anders begreifen, nicht aus unserer Brille. Ich sehe das ganz genauso, dass in Ungarn natürlich solche Gesetze, die, die gegen ähm, Homosexualität zielen oder in, in, in Polen, wo man an der Schule dieses Lebensbild nicht mehr, äh, wie soll ich sagen, nicht mehr aktiv kommunizieren darf. Okay, auf der anderen Seite, wo waren wir denn vor 40 Jahren? So, da hätte man jetzt auch nicht sagen können, ja, unsere Demokratie ist in Gefahr, die sind einfach an einem anderen Stand. Und in dem Thema halt nicht an dem Stand wie wir. Aber es ist halt auch wieder so eine typisch, sorry, aber so eine typisch deutsche Haltung, erstmal da so argwöhnisch rüberzuschauen und die dann so als, ach, diese Rechtsstaat-Idioten zu bezeichnen. Okay, also... Naja, aber ist das, da halte ich eher, den, halt ich eher diesen, diesen Blick für gefährlich, so als die klassische deutsche Arrogant, in alle Länder erstmal zu schauen, zu schauen, was da so scheiße läuft. Schauen wir doch erstmal vor unsere eigene aber Haustür.
0: Jetzt muss ich ja dir mal kurz einhaken, warum glaubst du, ist das typisch deutsch? Ich meine, wir können ja ähm, also anhand von relativ einfach, also relativ einfach in Anführungsstrichen, ähm, Kriterien ähm, festlegen, was eine was eine Demokratie ist und können dann eine Art Schablone drüber legen und können gucken, sind diese Kriterien erfüllt, zu in, in welchen Punkten sind sie erfüllt und in welchen nicht. Und dann kann man ja mal in den Staaten gucken, wie das da so aussieht. Und wenn wir dann eben in einen Staat wie Ungarn gucken, dann ist das zwar auf dem Papier noch eine Demokratie, aber wenn, ja, so, so, ganz auf, so ganz sicher kann man sich eben nicht mehr sein. Ob das ja, welchen so Punkten ist ein
1: bisschen unsicher?
0: Freie Wahlen zum Beispiel. Also wenn wir uns anschauen, ja, was, wir, die, was, was die fidesz partei in den letzten äh, Jahren vor den Wahlen veranstaltet hat, ähm, um, um dadurch Wähler nochmal zu gewinnen. Ähm, die, die, die Presse in Ungarn ist mehr oder weniger gleichgeschaltet. Das liegt daran, dass ähm, Rundfunklizenzen einfach nicht mehr verlängert werden. Das heißt, die, die kritischen freien Medien wurden mehr oder weniger abgeschaltet. Ja, und haben keine neue Lizenz bekommen von der Orban-Regierung. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, ne? weil ja. dadurch, dass du eben so eine gleichgeschaltete Presse dann wieder hast, ähm, kannst du eben auch eine unabhängige ähm, ja, Berichterstattung knicken. Und dadurch kann sich dann eben auch der mündige Bürger nicht mehr aus den, ähm, aus den ihm zugänglichen Medien etablieren. Ne? Außer natürlich irgendwie über Internet, in ausländischen Medien, das vielleicht schon. Aber ob das der große Teil der Gesellschaft macht, ist ja auch die Frage. Ne? Natürlich liest man das dann vielleicht eher in seiner Landessprache. Also das ist nochmal so. Gut, dass wir nicht ja. in Ungarn leben.
1: <lacht> Wie bitte? Ja. Gut, dass wir nicht ja. in Ungarn leben.
0: Ja, ähm, macht halt aus. Macht
1: jetzt macht vielleicht dann auch mal eher deutlich, was für eine Nichtmacht die EU dann auch an der Stelle hat. Ähm, also wenn Sachen Außengrenzen sichern gegen ähm, möglicherweise einströmende Afrikaner, da halten wir gut zusammen. Wenn es um die Rechtsstaatlichkeit in den einzelnen Ländern geht, da dann, da dann nicht und da schafft man es nicht. Hm, ja, weiß ich nicht. Vielleicht erwarten wir zu viel von dem Ganzen. Und äh, was ich gemeint habe mit äh, typisch deutscher Haltung, jedes Land, jede Nation die sie vielleicht so nennt und ja argumentiert halt aus ihrer eigenen Sicht heraus und natürlich sehe ich das ganz genauso wenn Wahlen erschwert werden dann ist das jetzt nicht besonders demokratisch aber dann muss man auch in die USA schauen ist das noch demokratisch ein zwei Zweiparteiensystem so hm, es ist halt trotzdem noch eine Demokratie und okay also ich habe vorhin gesagt Demokratie ist nicht in Gefahr hm? Da würde ich jetzt in Deutschland dabei bleiben. Wahrscheinlich ist es in anderen Orten der Welt ein bisschen schwieriger. So. obwohl es ja, auch letztendlich sind es letztendlich Veränderungen. Und ähm, ja, jetzt gehören wir schon zu dieser Altersgruppe, die dann schon argwöhnischer auf solche Dinge schaut. Vielleicht ist es einfach so. Also wir was, hatten.
0: Was soll denn heißen? Wir gehören zu dieser Altersgruppe?
1: Also. Ja, es klingt schon so ein bisschen so, ja und hier, was sich da alles verändert, also wir hatten in Deutschland vor ein paar Jahren noch, vor ein paar Jahrzehnten noch sowas wie die RAF und solche Geschichten, wir haben es jetzt in einer anderen Form, also es gab schon immer Widerstand und Schwierigkeiten und die gehören wahrscheinlich auch dazu, am Ende des Tages gibt es halt dann doch, glaube ich, keinen Weg mehr zurück. Also weder in den USA, noch in, in der EU, noch in Russland, vermutlich, vermutlich nicht. Klar ist ja gerade ein Machthaber dran. Der, ähm in
0: Russland ist, ist die Demokratie, glaube ich, nicht mehr so vorhanden. Also ja. das muss man, glaube ich, an der Stelle einfach mal so sagen. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich so. Ich glaube, Putin ist zwar hier offiziell irgendwie demokratisch gewählt, aber da haben wir dann die gleichen Mechanismen wie in, in Ungarn, ne? wo dann kleinere Parteien eben, also die, die kleineren Parteien ohne Chancen dürfen dann irgendwie antreten und sobald ja. sie irgendwie der, der großen äh, Vereinigtes Russland-Partei ja. ähm, gefährlich werden könnten, da ähm, ja, dann werden die mundtot gemacht. Es gibt in Russland bewiesene Wahlfälschungen, ne, wo dann wirklich ja. kistenweise Wahlzettel noch eingeworfen werden. Ähm, also, ob das noch so demokratisch ist, ist eine sehr gute Frage. Ja. Naja, was ich, worüber ich mit dir noch reden wollte, apropos Demokratie und apropos äh, Rechts, Gefahr von Rechts und äh, ist das alles noch so, ja, ist das alles noch so gut? Es gab... In den letzten Wochen äh, eine große, naja, eine große Austrittswelle ist vielleicht falsch, aber es, es sind Sachen, in der, sagen wir mal, rechten Szene passiert. Zum einen hat die AfD erstmal ähm, Max Otte, den Vorsitzenden der Werteunion, ähm, als ja. Bundespräsidenten vorgeschlagen. Das ja. war ein starkes Stück, das fand ich sehr... Ähm, naja, beängstigend nicht so, weil es ist relativ klar, dass äh, er keine Chance gegen Steinmeier hat. Aber äh, was für ein krasser Move von der AfD, De, äh, ne, den, den Vorsitzenden dieser kleinen, also die werte ist ja wirklich eine kleine Gruppe, dieser erzkonservativen CDUler eigentlich, also das ist ja eine, eine Gruppe, die sich eigentlich eher der CDU zugehörig fühlt, dann plötzlich als Bundespräsidenten vorschlägt, ähm, ja, gegen Max Otte ähm, gibt es ein Parteiausschlussverfahren und er hat dann diesen Vorsitz dieser Werteunion niedergelegt. Aber daraufhin ist dann erstmal Hans-Georg Maaßen, ja, der ja ähm, auch in dieser Werteunion tätig war, der dadurch an, ähm, einen Listenplatz oder ein Direktmandat für die CDU bei der Bundestagswahl bekommen hat, ist dann wieder aus der Werteunion ausgetreten. Ähm, also vielleicht kann man ihm jetzt zumindest noch einen, einen Hauch von Prinzipien andichten. Mö <lacht> möglich möglich wäre es. Und dann äh, ist Jörg Meuthen aus der AfD ausgetreten. Und das fand ich auch ähm, interessant. Also auch die Begründung. Ja, also
1: sozusagen Bewegung Bewegung am rechten Flügel von Deutschland, um es mal vielleicht so zu sagen. Ja, absolut. Insgesamt. Also ich fand Jörg Meuthen sein, sein Statement oder seine Statements, die ich gesehen habe, schon auch sehr beeindruckend. Er hat sich sehr, sehr kritisch geäußert. Er hat vieles davon mitzuverantworten, was in der AfD passiert ist. Er hat gesagt, ja, er hat immer versucht zu einen und zu integrieren. Das war sein Anliegen eben als Parteivorsitzender, glaube ich ihm auch, weil er musste ja auch, also es ist natürlich seine Aufgabe als Parteivorsitzender, die Partei möglichst stark zu machen und versucht natürlich möglichst viele Kräfte zu binden. Jetzt kann man ihm deine Verantwortung mit zuschreiben. Auf der anderen Seite glaube ich ihm tatsächlich, dass es ihm zu blöd geworden ist und dass er wirklich zwar ein erzkonservativer Typ ist, aber dass ihm dieser Flügel einfach nur komplett auf den Sack gegangen ist, um das mal so zu sagen. Und ich glaube ihm ernsthaft, dass er, also dass die Prognosen, die er auch der AfD gestellt hat, die schon auch fast schon vernichtend sind, dass er das ernst meint und dass es ihm wahrscheinlich schon im ganzen Wahlkampf tierisch auf die Eier ging, Nein, wir sich haben mit, solchen, mit solchen Vollpfosten auseinanderzusetzen, also so völkischen, sehr arg nationalen Menschen. Was ich jetzt finde, dass er auf, also er sagt, er sieht eine Lücke zwischen AfD, die eben völkisch-national ist und, und der CDU, die für ihn zu sehr nach links abgerutscht ist, da muss ich sagen, die Lücke sieht nur er. Also ich sehe da keine Lücke. Also ich sehe ich seh keine Lücke rechts der, der Union zwischen, also zwischen Union und AfD. Ich sehe da fließende Übergänge. Also was wie Max yes. Otte ist, ja eben genau das, das glänzende Beispiel, sozusagen, dass eben die AfD Menschen oder Personen aus der Union auch in Betracht zieht für Ämter. So. Absolut. Und das, so war ja der Move wahrscheinlich auch gedacht.
0: Ja, und äh, ich meine, man muss hier noch mal anschauen, was da auf dieser auf dieser Bundespressekonferenz direkt nach der Wahl passiert ist, ja, wo ja, wo ja ähm, Alice Weidel und Meuthen sich dermaßen angezickt haben. Das war ja, ja, schon, das war ja schon der absolute Kindergarten. Und die, ich meine, ich mein, die Gefahr besteht ja wirklich, dass jetzt dieses ganze Lager rund um Björn Höcke einfach viel, viel stärker wird. Und dann hätten wir vielleicht ja. bald wieder eine Partei im Deutschen Bundestag, die einen Vorsitzenden hat, den man offiziell als Faschisten bezeichnen darf. Und das wäre, <lacht> ja, also wenn das jetzt so kommen sollte, es könnte, es, die Möglichkeit besteht ja durchaus. ne Und das ist natürlich, ähm, ja, also Stichwort demokratiegefährdend, ähm, schon irgendwie eine große Sache. Ja? Auch wenn na, der AfD jetzt vielleicht für die Zukunft jetzt nicht die wahnsinnig dicken Wahlchancen einzuräumen sind, aber ich vermute mal schon, dass sie bei diese, diese 10%, die sie da immer so durchschnittlich im Bund haben, ja. dass sie die schon halten können. Das
1: ist durch, durchaus beunruhigend. Ähm, ja, also davon, davon gehe ich auch aus und ich spanne jetzt noch mal den Bogen für einen kurzen Moment zurück zu der ähm, Frage Demokratie in Gefahr. Solche Strömungen hat es immer gegeben, die wird es immer geben, aber am Ende ist es wie an der Börse. Die Börse gewinnt immer. Und genauso werden am Ende, klingt das vielleicht ein bisschen pathetisch, aber am Ende werden immer die Menschen gewinnen. Und ganze Nationen, eine ganze Menschheit, die so eine lange Demokratieerfahrung hat, die lässt sich langfristig auf sowas nicht ein. Also jetzt ist ja so, Höcke möchte quasi wieder so eine, so eine alte Gesellschaft, so eine ganz nationale Einheit bilden, ganz traditionelles Familienbild, ein ganz traditionelles Bild von der Nation wieder zurück. Und das ist vielleicht im ersten Moment so, als die Lösung ah ja, früher war alles besser quasi aus, aus dem heraus. Früher hatte ich einen Job, ach da ging es mir noch gut. Aber am Ende kann Höcke auch nicht die Welt äh, zurückschrauben. Er kann den Klimawandel nicht zurückschrauben und er kann nicht in einen, also er kann nicht in die 70er Jahre wieder eine Industrie aufbauen. Es funktioniert alles nicht und deswegen werden diese ganzen Personen immer scheitern. Und deswegen äh, glaube ich auch, Demokratie, nein, in the long run nicht in Gefahr. Natürlich müssen wir darüber reden und natürlich ist es erstmal eine Gefährdung, aber am, am Ende gibt es kein Zurück. Also wenn ich in die Geschichte zurückschaue, vor 100 Jahren, wie viele Demokratien gab es da, fällt mir jetzt spontan, mh, Frankreich, so, USA, und dann müsste ich schon wieder überlegen, war, jetzt, war England schon Demokratie? Ja, so richtig, ja, weiß äh, ich gar nö. nicht so eine,
0: eine, eine parlamentarische Monarchie sind sie immer noch. Ja,
1: genau. Also sie so. haben ein Parlament, sie haben wie viele auch die viele Und wie viele Demokratien haben wir jetzt? Also es hat sich ja alles zum Positiven geändert. Und ähm, von dem her glaube ich, dass die Demokratie es immer am Ende machen wird. So. Auch wenn wir uns hier in unserem Podcast alle zwei Wochen die Meinung ändern und dann auch einen, einen satten Turn hier hinschmeißen. Aber nee. <lacht>
0: Ja, ja du, bringst, du bringst Zuversicht in die Zukunft, das ist ganz schön. Ähm, jetzt habe ich gerade meinen meinen AfD-Faden verloren, aber das ist auch egal,
1: macht ja nichts. Ähm, ja, die AfD ist sowieso die Vergangenheit. <lacht> also, das ist so das letzte Aufbäumen.
0: Ja, aber meinst du wirklich, ich meine, wir hatten, du hast, du hast natürlich vollkommen recht, wir hatten immer ähm, irgendwie kleine ähm, Aufbäumungen von rechts, ja, hier in Bayern mit der, mit der Bayern-Partei. Die Republikaner, die NPD, ähm, die ja, NPD genau, aber die ja auch nie so, also zwar die auf die stärkste Partei in der Richtung war, aber ja nie äh, so stark war, dass sie in den Bundestag eingezogen genau. wäre. Ja. Ja. Mit der AfD
1: haben wir jetzt einfach eine, eine rechte Partei, ähm, ja. die. Ah, also sie Schutz, also ich muss da die AfD in der Hinsicht vielleicht auch einen Schutz <lacht> nehmen. Es, es, fällt, es fällt mir echt nicht leicht, aber die AfD ist nun wirklich bei weitem nicht die NPD. So. Die haben viele verfassungsfeindliche Strömungen, okay, aber ganz, ganz, ganz andere Liga und in der AfD sind auch viele, sag ich mal, einfach, <lacht> einfach Idioten. Ja, siehst du, ähm, genau da
0: würde ich dir widersprechen, weil ich ja. meine, wir, wir haben genau gesehen, ähm, dass das eben äh, nicht so der Fall ist und viele, die aus diesem, also aus diesem NPD-Lager kamen, ähm, eben sich dann plötzlich mit der AfD solidarisieren und auch für die AfD zum Teil ähm, indirekt Wahlkampf machen. Und wir haben in der AfD natürlich einen, einen viel ähm, gefährlicheren Melting Pot von eben diesen ganz rechtsextremen Strömungen, die ursprünglich vielleicht mal in der NPD unterwegs waren und auf der anderen Seite aber eben auch genau dieses bürgerliche Lager, was sich da zum Teil eben so vereint. Und das halte ich für, für, für naja, wahnsinnig gefährlich auf eine Art. Ne? Ich meine, jetzt haben wir gerade noch die, ähm, die, die Querdenkenbewegung, wo dann in diesen Melting Pot, wo früher vor allem eher Konservative drin waren ähm, und dann eben auch ein paar Rechtsextreme, kommen jetzt noch Esoteriker mit rein, die in der AfD vielleicht eben noch die einzige Möglichkeit sehen, ähm, äh, politisch sich... Ähm, irgendwie gegen, gegen diese Corona-Maßnahmen zu, zu stellen. Also, also, da
1: muss ich jetzt komplett widersprechen, weil, also, ja, auf der einen Seite, ich gebe dir recht, in die AfD werden jetzt noch extremere Kräfte dazukommen. Querdenker, wie du es gerade sagst, Esoteriker, die sehen es vielleicht nur noch bei der AfD. Auf der anderen Seite bricht ihnen die Mitte weg. Und eine Partei braucht immer auch Mittepotenzial. Und es wird der AfD, genauso wie es jetzt schon bei der Wahl passiert ist, es war Corona, eigentlich hätte man erwarten können, naja, jetzt müssten noch viel mehr Leute. Die AfD-Wählen, das Gegenteil, es passiert 2% weniger. Und so wie es immer ist, da muss ich einfach als Mathematiker es denken, gaussische Kurve, umso mehr du an den Rand gehst, umso weniger hast du, hast du die, die Mitte der Gesellschaft. Und die Mitte der Gesellschaft ist eben nicht extrem. Es sind vielleicht die lautesten und die am besten in Nachrichten kommen. Aber... In der Mitte der Gesellschaft hat niemand Bock auf Höcke. So, da gibt es vielleicht ein paar, und wie gesagt, das sind dann die lautesten. Aber das unterstelle ich jetzt mal auf einigen AfD-Wählern, das sind vielleicht eher die Abgänge, die sagen, ja, aber hier Klima, das kann ich mir auch alles gar nicht mehr leisten. Ich möchte eine Partei, die sagt wie früher. Jetzt wenn aber so ein Höckevogel da steht, der irgendwas von Volksbla und Zeug philosophiert, das sagst du dann. Nee, dann wähle ich halt doch lieber den März, weil der ist mir noch konservativ genug. so Und das reicht mir dann, aber ich wähle nur nicht den Deppen. So. Und es wird, ich lege mich da jetzt fest, wir können gerne den Podcast dann wieder anhören, wenn es soweit ist, bei den nächsten Wahlen wird die AfD knallhart abkacken. So.
0: Ich hoffe es sehr, ich hoffe es sehr. Ähm, es ist halt natürlich sehr schwer vorauszusehen, ähm, welche Problemlagen wir bis dahin noch durchlaufen. Und wenn wir bis dahin vielleicht noch eine Flüchtlingskrise haben, ja, kann, ja, kann ja alles ganz,
1: ganz schnell passieren. Ja, dafür brauchen wir, das sind ja die Ungarn gut, die halten uns ja alles schön vom Leib. Ja, bis, Darum lassen wir die ja auch machen. Aber bis jetzt.
0: <lacht> ja, Also, ja. Ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich hoffe ich, ich ja. hoffe es natürlich auch, ich als äh, alte linke Socke, ja, ich ähm, finde das ganz problematisch. Aber... Man, man sieht eben auch schon, dass durch diese äh, Pandemie ähm, von, ich sag mal, äh, Leuten, denen ich es nicht zugetraut hätte, <lacht> plötzlich so bestimmte Positionen ähm, einer AfD übernommen wird, und zwar extreme Positionen, ähm, von denen man es vorher nicht gedacht hätte. Und wenn die sich dann, wenn die dann meinen, sie finden sich jetzt in dieser Partei wieder, weil diese Partei in diesem einen Punkt mit ihnen einer Meinung ist, dann kann das zum Problem werden und dann kann es natürlich auch sein, dass du plötzlich eine neue Mitte hast, die eben ganz weit außen steht. Ich meine, Deutschland zwischen 1933 und 45, da war ja auch die Mitte daran beteiligt. Also, dass es möglich ist, haben wir, ne, haben wir hier in Deutschland das beste das beste Beispiel für.
1: Ja, es ist halt aber Deutschland 33 und jetzt sind wir 22. Also da ist schon einige Zeit ins Land gegangen. Wir haben einen Wirtschaftsminister, der ähm, sag ich mal fast schon ein Poet ist. So wurde auch zuerst gefordert, ein, Par ein Parlamentspoeten, den bräuchte man ja, das, wieder. Das fand ich auch sehr so. schön. Also finde einen Sänger, einen Parlamentssänger, finde ich finde ein Sänger, fand ich, fand ich gut oder Sängerin natürlich. Am besten ein Chor, ein Parlamentschor. <lacht> also von dem her, die Welt hat sich nun schon gewandelt. Man muss auch sagen, die Grünen haben immer mehr Zuwachs. So, also es ist ja nicht nur so, dass wir... Schauen wir doch auch mal auf die anderen Parteien und schauen wir auf die anderen Entwicklungen. Diese ganzen rechten und auch linken Extremen haben einfach viel zu viel Gehör, weil sie am lautesten sind. So, da sind wir Menschen drauf programmiert, da wo sich was bewegt und wo ein schriller Ton herkommt, da schauen wir hin. Es gibt so viele entspannte, freundliche, demokratische, leidensfähige, wohlwollende Menschen und ähm, ja, ich glaube, da gibt es auch noch immer genug. Genau. Und ich glaube nicht, dass es möglich ist, da wieder eine Gesellschaft in in den Rand zu, zu führen. Und die Zeiten damals waren auch sehr, sehr speziell, also überhaupt schon sehr national, ähm, von der Wirtschaftskrise betroffen, von davor einem Krieg, der verloren ging. Also die Zeiten sind ganz, ganz andere. Und ich finde, man kann sie immer schlecht vergleichen. Also, ja, so Nazi-Vergleiche sind einfach immer schlecht. <lacht> Ihr kommt auch an,
0: wen du mit Nazis vergleicht. Ich meine, dass wir in turbulenten Zeiten leben, ähm, die sowas ausleben könnten, das, äh, das würde ich jetzt gar nicht so anzweifeln. Aber ich, also, ich, ne, weil ich jetzt hier gerade vielleicht so, so, so klinge, als würde ich davon ausgehen, dass wir in den nächsten Jahren wieder eine große Krise haben und unsere Demokratie total gefährdet ist. Ähm, wie gesagt, ich glaube, wir haben einfach sehr gute Mechanismen, in unserer Verfassung eingebaut, damit das eben genau nicht der Fall ist. Was ich aber glaube, ist, dass eben diese, ähm, diese Formen, über die sich Menschen aktuell radikalisieren, ähm, dass die schon zugenommen haben und dass das schon eine, ich sag mal, Gefahr für die Gesellschaft zu einem gewissen Punkt ist, aber vielleicht eben eher im Bereich, ähm, der Richtung Terror geht, als Richtung Diktatur.
1: Ja. Also du, da, ich, meine? Ich, 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 ich denke, ich verstehe, was du meinst. Ähm, es gibt genügend Beispiele, du hast es selbst gerade gesagt, wir schauen nach Ungarn, wir schauen nach Polen, wir schauen nur nach Österreich, da gibt es äh, Strömungen, wo man echt Sorge haben kann. So, da gibt es hier die Querdenker, ähm, es gibt Gewalt, sagt man so, ähm, angeblich, die, die zunimmt. Statistisch ist das gar nicht so, es verändert sich nur, wir berichten mehr drüber, also da ist auch so eine gefühlte Wahrheit, nicht immer dann die, die statistische Wahrheit. Und auf der anderen Seite, nochmal, ich mache mir viel mehr Sorgen vor, vor einem, ähm, also zum Beispiel Social Media halte ich für weit weitaus gefährlicher, diese Selbstdarstellung ähm, als, als alles Politische, weil das, weil das wirklich auch eine ganze Gesellschaft so betrifft und auch Werte schafft. Also dieses, dieses ständige Schönheitsprinzip und alles ist gut und äh, was weiß ich was. Ähm, also Selbstdarstellung löst im Menschen immer, weil wir soziale Wesen sind, immer einen, wie soll ich sagen, halt so einen so Rückkopplungseffekt aus wenn ich immer nur schöne Menschen sehe, denen es gut geht und immer nur von, von, von Urlauben und von Erfolgen äh, spreche, das halte ich für wesentlich gefährlicher. Also ich würde sagen, Instagram halte ich für weitaus gefährlicher als ähm, Sebastian Kurz oder dem Präsidenten von, also äh, Viktor Orban von, von Ungarn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, du musst da auch gerade aus beruflichen Gründen eine andere Haltung haben. Wir hatten da auch schon mal gerade in der Daten. Folge eine sehr, sehr kritische Haltung dem Ganzen gegenüber. Und ich glaube, so wird viel mehr manipuliert und Schaden angerichtet, als es Politiker oder, wie soll ich sagen, ja, Amtsträger tun können. So. Naja, also ich aber glaube, ich
0: meine, ich mein, diese Amtsträger arbeiten ja mit Kampagnen meistens für ihren Machterhalt. Ne? Und äh, also Social Media steht ja nicht für sich alleine, sondern wird ja von den politischen Akteuren durchaus genutzt. Ne? Ich meine, nach diesem Cambridge Analytica...
1: Ja, der Algorithmus von Social Media steht natürlich dafür.
0: Dieser, genau, aber ne, also inzwischen... Immer extremer, diesem, immer schöner. Genau, aber nach, diesem, nach diesen ganzen Skandalen, die wir hatten, also Cambridge Analytica, ähm, ne, diverse, diverse Studien, zum Teil von den Organisationen selber, also ne, wir haben es ja gesehen bei, bei den Facebook-Leaks, wo Facebook selber Studien gemacht hatte, wie schädlich das dann eben zum Teil ist, dass sie von dem Radikalisierungspotenzial wussten, der auf ihren Plattformen stattfindet ähm, und einfach nichts unternommen haben. Ähm, das sind ja alles äh, Sachen, wo dann auch schon von Regierungsseite was gemacht wurde, aber es wird natürlich weiterhin genutzt. Und äh, wenn, weil du jetzt von meiner beruflichen Seite sprichst, in, der, in, der, in dieser Datenmissbrauchsfolge ähm, haben wir vor allem eben das Problem in der politischen Werbung gesehen, ja? und natürlich auch in den Zuspielungen von Inhalten, wie wir da ähm, geprägt werden. Ähm, auf der wirtschaftlichen Seite hat es enorme Vorteile, wenn du deine Werbung den Leuten äh, anzeigen lassen kannst, die sich auch wirklich dafür interessieren, ja? Also, ähm, wie gesagt, ich habe ich hab unsere Datenmissbrauchsfolge noch mal gehört. Alles, was da drin ist, stimmt. Ja. Ob man jetzt, wie gesagt, bei, bei Werbung bin ich mir insofern unsicher, dass, wenn ich mir Färbung, Fernsehwerbung ansehe, ich, damit eigentlich nichts mehr anfangen kann, da sehe ich dann natürlich Produkte, die mir auch gefallen. Ne? Natürlich löst es dann eher bei mir einen Kaufimpuls aus und das ist natürlich das Ziel von dieser Kampagne. Die Frage ist halt, ist das gefährlich für die Gesellschaft? Um
1: ja gut, also Werbung gab es schon immer so, da muss man jetzt sagen, dann wäre die Welt schon zugrunde gegangen. Ich, ich, ich meine es ganz anders. Ich meine ähm, dieses, dieses ständige und offensivst ähm, getragene Schauspiel von alles ist schön und gut so, und da willst du auch hin. Ich glaube, dass das sag ich mal, eher gesellschaftsversetzend ist ähm, und das sag ich mal, das gab es früher nicht. so, Und äh, das halte ich jetzt eher für die größere Gefahr als, sage ich mal, Machtmissbrauch gab es schon immer, es wird heute nur viel öfter aufgedeckt ähm, oder Menschen, die in Machtpositionen sind, die dann versuchen, diese Machtpositionen durch was auch immer irgendwie möglichst stabil zu halten. Ich denke, da gibt es kein Zurück mehr. Ich glaube aber, wenn eine ganze Gesellschaft äh, nur ständig mit Social-Media-Scheißdreck ähm, konfrontiert ist und es eine ständige Aufschrei und du hast auch mal so Schreihalsgesellschaft gibt, dann ist es eher, also die Gesellschaft ist sich vermutlich selbst am gefährlichsten, wenn sie auf ihre Schreihälse hört und nicht mehr in der Lage ist, ordentlich zu, zu filtern
0: genau Ja, und ich glaube, das Problem ist dann vor allem viel eher, dass diese. Ähm, ne, also, dadurch, dass du dir eben deinen eigenen Feed durch die Leute, denen du im Social-Media-Bereich folgst, sei es Twitter, sei es Instagram, dass du dir deine ja. Realität mehr oder weniger selber zusammenbaust. Und wenn du am genau. Anfang von deiner Social-Media-Karriere nicht unbedingt ein politisch interessierter Mensch bist, dann wirst du das durch Social Media vermutlich auch nicht so. Ja? Oder du ähm, hast dann Personen in deinen Feeds, die sich politisch irgendwie ausrichten, dann kriegst du diesen politischen Content natürlich eingespielt, der dich auch auf eine gewisse Art und Weise prägt. Ja? Egal, ja. ob du jetzt danach gefragt hast oder nicht. Anders als, ähm, ich sag mal, bei den klassischen Medien, die natürlich von Haus aus auch eine gewisse Ausrichtung haben, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, aber eben mit einem ganz anderen ähm, redaktionellen Hintergrund. Ja. Und das ist, das ist glaube ich, der, insofern die große Gefahr für eine, ähm, für eine Gesellschaft, die ähm, dadurch vielleicht
1: eher immer uninformierter wird. Äh, vermutlich ist das Gegenteil nur halt in eine Richtung. Also die, die Flut nimmt ja zu, aber es ist eben, es ist halt auch vom Grunde durch und durch kapitalistisch. So, du, du, du wirst dazu verleitet, extremeren Content zu sehen und ähm, es wird ständig ein Bild vermittelt, überall, durchweg, von Wachstum, macht mach dich schöner, verbessere dich hier und da. so Und das ist ähm, bedenklich, ganz einfach. Und da würde ich dann eher vielleicht eine, eine Gefahr für, für eine gesunde Entwicklung von der von Gesellschaft sprechen. So. Nicht, de, nicht eine Demokratie in erster Linie. Das heißt, wir, wir, wir riskieren
0: dadurch eher, also ich meine, das ist ja, ist ja auch irgendwie bekannt, ne? wenn wir uns eine Generation anschauen, die... Ähm, ein Leben ohne Social Media mehr oder weniger gar nicht mehr kennt, ähm, ja. wo eben äh, Suizidraten hochgehen, wo Depressionen so hochgehen, wo ähm, ja, also
1: so ist es, also ist es auch Psych ganz ganz, ja? ganz einfach, so ein Beispiel aus der Pädagogik oder die Frage aus der Pädagogik, da könnt sie herkommen, wie soll denn eine Gesellschaft Respekt vor der Umwelt entwickeln, wenn sie diese Umwelt gar nicht mehr kennenlernt, indem sie quasi nur vor irgendwelchen Artefakten, also vor irgendwelchen Smartphones, Tablets, wie auch immer hängt und sich irgendwelchen Schönheits- und besser und was content reinzieht. Und der Algorithmus auch genau dafür sorgt, dass es immer extremer wird und immer, immer mehr auf dich zugeschnitten und immer mehr die Botschaft, hier kannst du noch was verändern, hier kannst du noch was verbessern so wenn ich aber gar nicht mehr in der ich sag's mal so wenn ich gar nicht mehr in der Natur war so. also ich habe früher als als Jugendlicher auch einfach mal irgendwie draußen <lacht> das weiß ich nicht macht man, macht man das heute noch oder ist man da auch ständig irgendwie beim ja doch beim, das, das, äh, das glaube
0: ich schon also äh, gerade ich meine das ist natürlich klingt es vielleicht ein bisschen naiv ne aber wenn du natürlich ähm, also wenn du natürlich auch einen schönen Instagram-Feed haben möchtest, was ja sehr viele junge Menschen haben wollen, dann bist du ja fast gezwungen, in die Natur zu gehen und schöne Fotos zu machen. Ähm, ansonsten kriegst du diesen Feed gar nicht hin. Ja, ich meine, das ist ja. jetzt eine, also eine sehr, sehr, sehr naive Annahme, aber ähm, zu,
1: zum Teil könnte das stimmen, ohne dafür jetzt irgendwelche Daten zu haben. Ich habe ich hab auch keine ähm Aufgrund der, der Flut an Bildern, glaube ich, glaub ich liege ich nicht weit davon entfernt, dass es viele jüngere Menschen gibt, die sich während ihres Aufenthalts an Ort XY schon Gedanken machen, wie machen sie denn das schönere Foto davon oder das schönste Foto davon. Und das ist natürlich keine also, Auseinandersetzung mit dem Moment. So.
0: Ja, absolut. Das ist eine Auseinandersetzung mit der, ja. mit, mit der Technik und wie kann ich mich besonders... Ähm Medien wirksam, massentauglich in Szene setzen. Ja. Genau. Hast
1: du, hast du Bo Burnham gesehen? Also ein Burnham wahnsinnig kapitalistisches Film? Denken. Wie bitte? Ja. Hast du, hast du ähm, Bo Burnham gesehen
0: mit Inside? Nein. Ich habe ich hab, äh, den Trailer gesehen. Er wurde mir auch schon öfter mal in meine Netflix-Vorschlagsliste gespielt. Aber ich habe mich bis jetzt noch nicht dazu durchgerungen. Ähm, also, ich, ich kenne Bo Burnham. Aber konnte mich, also von, von den Sachen, die ich gesehen habe... Fand ich es immer okay und fand es immer schön, aber nicht so weit, dass ich gedacht habe, Ah, okay, jetzt muss ich mir diesen Film angucken.
1: Also ich finde ihn absolut ähm, augenöffnend, großartig, unfassbar gut. Der Typ hat ein unglaubliches musikalisches Talent. Ähm, ja, ein das, Entertainer, auf jeden, das auf jeden Fall. Ein Entertainer, wie er im Buche steht und dazu die Referenz von Wolfgang M. Schmidt, der ihn zu den besten Filmen im Jahr 2021 gewählt hat.
0: Das äh, ist doch schön, dass Wolfgang ja. Schmidt ihn gewählt Wie gesagt, ich, ich ähm, werde mir sicher mal irgendwie angucken. Äh, wie gesagt, jetzt gerade im Moment, ähm, also, ich habe auch einfach gar keine Zeit dafür. Ne? Gerade läuft das Dschungelcamp, da habe ich jeden Abend Termine. <lacht> da da habe ich keine Zeit mehr für was anderes. Es tut mir leid.
1: Ja. Stimmt, Dschungelcamp ist ähm, auch Demokratie.
0: Nee. Okay, ich muss, ich muss ja eine Sache kurz zum Jungle Camp sagen. Ähm, ich, ich gucke das Jungle Camp schon sehr lange und wirklich, sehr gerne. Das ist die eine Trash-Sendung im Jahr, die ich mir tatsächlich gerne angucke. Das ist okay. Und äh, absolut, also würde ich mich dafür irgendwie schämen, würde ich das jetzt vielleicht hier nicht vor tausenden Menschen erzählen. Damit, damit, damit kann ich wirklich gut leben und es ist tatsächlich inzwischen eine... Wirklich eine Parodie auf sich selbst und alle Trash-Formate, die es so ja. gibt. Ne? <lacht> ja. Also es wird wirklich, es wird überhaupt nichts mehr ernst genommen. Ähm, die einzigen, die noch so ein bisschen an die alten Trash-Formate erinnern, sind wirklich die Kandidaten, die noch zum Teil wirklich sagen: Ja, ich gehe hier rein, um was zu bewegen und um mich selber zu finden, während äh, die anderen Kandidaten, die, sind, die schon seit 50 Jahren irgendwie im Medienbiss unterwegs sind, äh sagen, ja manchmal mal, das hier ist aber alles eine Show und auch genau wissen, wie sie sich irgendwie medienwirksam in Szene setzen können und auch dann daran wieder scheitern. Also es ist wirklich eine, eine unglaubliche ähm, ja wirklich Parodie auf sich selbst und das muss man eben auch nicht äh, ernsthaft intensiv gucken, sondern das kann man wirklich so schön im Hintergrund laufen lassen und wenn man mal fünf Minuten, fünf Minuten verpasst, dann ist es, um ehrlich zu sein, auch nicht so schlimm, weil es wird eh noch dreimal irgendwie gezeigt und Bezug darauf genommen. Also das ist schon ähm, jedes Jahr aufs Neue witzig. Und dieses Jahr ist es äh, auch im Vergleich zu den letzten Jahren wieder relativ
1: unterhaltsam. Ja, sehr gut. Dann also hätten wir... wir zu meiner, zu, zu meiner <lacht>
0: Und wenn mir jetzt natürlich jemand sagt, ja, jetzt denkst du hier, du hast das Dschungelcamp durchschaut, ähm, es gibt einen, einen klugen Satz und ich glaube, der ist vielleicht sogar von Harald Schmidt oder von jemand anderem ja, ähm, <lacht> ja aber auch von Harald also, Schmidt oder Jan, von jemand anderem, könnte auch ja. Jan, Böhmer, Jan Böhmermann ja. sein oder wer auch immer ähm, man, man kann das Dschungelcamp nicht ironisch gucken, ja. viele sagen immer, ja ich gucke das irgendwie ironisch genauso wie Germany's Next Topmodel nee, es ist natürlich vollkommener Quatsch ähm, das, man, man schaut das Dschungelcamp genau so, wie RTL möchte, dass man das Dschungelcamp schaut. Und das ist absolut richtig. Und wie
1: möchte RTL, wie man schaut?
0: Ja, eben genau mit diesem, mit diesem ironischen Blick da drauf, dass es eine Parodie auf sich selber ist. Das wird ja nicht umsonst so produziert. Ne? Also wenn man das, das so guckt, wie äh, ich es gucke, dann schaut man es, glaube ich, ziemlich genau so, wie RTL es gerne möchte. Also, da muss man sich.
1: Also ich glaube, dass man einfach. Da muss man sich nichts Dass man Riesenspaß daran, Riesen daran hat, Leute anzuschauen, die sich, die sich lächerlich machen. Also, sorry, das ist halt eine erweiterte Slapstick-Sendung und ist ja okay. <lacht> ja,
0: ob es jetzt Slapstick an sich ist, ist ja wirklich. Nein, also. Klar, also ich die meine, man schaut
1: doch immer gerne zu, wie Loser sich, sich, sich zum Idioten machen. Ins Dschungelkern gehst du ja nicht, wenn du, wenn du gerade ähm, super erfolgreich im Showbiz bist, gehst du ja nicht ins, ins Dschungelcamp, sondern es ist halt die letzte Station für irgendwie auch harte Narzissten, die sich gerne im Rampenlicht sehen und das ist doch okay, das ist doch okay. Also wer schaut nicht gerne Idioten beim Idiotsein zu?
0: Ja, okay. und genauso <lacht> funktioniert natürlich ähm, das Dschungelcamp. Also es ist ja, ja wie,
1: ja, oder, oder auch unsere Hörer, also wer da nicht auch die Ironie und äh, die Parodie auf uns selbst sieht, der, der hat das Format nicht erkannt.
0: Ja, Wäre auch eine gute, ein, äh, ein guter Folgentitel. Das Dschungelcamp für die Ohren. <lacht> Auf, äh, ja, also rick bate ist schon
1: mal nicht schlecht. Dschungelcamp für die Ohren, den Rest schreibe ich dann wieder, kein Problem. Ähm, nee, ist du, bist, gut. du bist quasi
0: ähm, mein Mickey Beisenherz für meine Sonja Ziclo.
1: Ich habe keine Ahnung, wer Micky Weisen oder Weisenherz ist. Du weißt, ist das der
0: Co-Moderator? Nee, 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 das ist äh, Daniel Hartwig. Nee, Micky Weisenherz ist dieser sehr bekannte ähm, Texter, der seit wirklich Jahrzehnten das Dschungelcamp macht, inzwischen aber auch eigene Shows hat, Sendungen, einen sehr erfolgreichen Podcast auch. Also wenn du Micky Weisenherz nicht kennst, dann hast du wirklich in den letzten Jahren in der in der deutschen Medienlandschaft comedy-mäßig äh, was verpasst. Man muss ihn nicht gut finden, aber äh, kennen könnte man ihn schon auf jeden Fall.
1: Okay, nee, ich kenne ihn nicht, dann habe ich da was verpasst. <lacht>
0: ja, ja, oder auch nicht, wenn er, wenn er seinen Weg noch nicht zu dir gefunden hat, dann ähm, hast du vielleicht für dich auch noch nichts verpasst. Das ist schon okay. <lacht> ja, war eine, gut. War eine, war eine interessante, äh, hitzige ja. Folge. Wir haben mal so ein Thema durchgezogen mit ein paar kurzen Exkursionen.
1: War ganz ja, nett. Ja, das war ja der Wunsch von mir das letzte Mal. Ja, ähm, Ich wünsche mir dann doch mehr Vorbereitung, weil ich habe mich gar nicht darauf vorbereitet. Ich dachte, das wird wieder so eine vogelwilde Folge wie die letzte. Ähm, ist ja schon auch. okay. Wir machen, wir machen da einfach mal weiter. Und wir, wir bereiten warten uns mal vor. darauf, dass die dass Ja, es tut mir wirklich habe, Ich habe ich hab, ich hab, ich hab gerade wirklich
0: nicht so viel Zeit, mich vorzubereiten, außer wirklich irgendwie tagesaktuell... Ähm, Nachrichten zu hören und zu lesen. Das reicht ja, das reicht ja schon. Das, und das ist ja auch so ein bisschen der Ansatz, dass wir hier so ein bisschen unsere, unsere Medienwoche irgendwie abgleichen und unsere, unsere Re <lacht> ja, Realität so ein bisschen ja. abgleichen.
1: Ja. Und, ähm, du, du bist quasi die Kontrollinstanz, dass einer äh, nicht zu extrem werden kann. Ja, du bist bei, dir besteht ja immer die, bei dir besteht ja immer die Gefahr, dass du zu links wirst, auch so unrealistisch links. Und bei mir bestand mal die Gefahr, neoliberal. Ähm, ist jetzt auch schon wieder gecancelt. Und jetzt bleiben wir in der Dann Mitte. Die Gefahr, dass ich, dass, ich cancel kann, dass ich gerne Cancel Culture canceln möchte, hat sich auch gelegt. Und äh, von dem her ist es so eine schöne Einordnung wieder zur, zur Mitte. Die haben wir heute auch ganz gut hinbekommen. Ähm, zwischendrin mal wieder ein bisschen Scheiß geredet, Faden verloren. Ähm, ja, das ist schon okay. Ich glaube auch. Also jetzt insgesamt.
0: Haben wir, jetzt, jetzt haben wir gar nicht über Joe Rogan und Spotify geredet und Neil Young. Hätte ich eigentlich gerne noch gemacht, ja, aber, aber können wir auch, können wir auch weglassen. Ähm, ich verlinke euch dazu in den Shownotes einen, einen sehr interessanten Artikel, ich glaube aus der Zeit, den ich dir geschickt habe. Man findet aber auch ganz viel dazu, dass eben einige Spotify Künstler, also Künstler allgemein, die ihre Musik auf Spotify hatten, die sie jetzt zurückgezogen haben, weil Spotify eben den erfolgreichsten Podcaster der Welt, Joe Rogan, ähm, unter Vertrag genommen hat. Vor zwei Jahren inzwischen, glaube ich, der da seine Podcast jetzt exklusiv veröffentlicht. Und ähm, der hat manchmal sehr ähm, skurrile Gäste zu Gast, die dann ungefiltert ähm, Verschwörungstheorien und eben auch ähm, Lügen über äh, die Corona-Pandemie zum Beispiel verbreiten dürfen. Und, äh, jetzt schneidest du sie halt doch noch an. Nee, nee, ich wollte es noch einmal kurz zusammenfassen. Ja. Und da gab es jetzt einen kleinen Konflikt. Lest euch das durch bei der Zeit oder woanders im Internet. Ich werde äh, euch einen Artikel reinpacken, der hat es, glaube ich, ganz gut erklärt.
1: Und ansonsten
0: sehen wir uns daran bald sieht man, wieder.
1: Auch daran sieht man wieder, die Demokratie funktioniert, wenn das so ein Na, Diskurs ich
0: glaube, ich glaube, es klappt. Ich glaube, es funktioniert eher unter, äh, unter vorgehaltener Pistole. Also, von einem Künstler zu sagen, pass mal auf, und ich setze hier mal ein Zeichen und ein Statement und äh, bringt es dadurch in die Öffentlichkeit und so. das ist so ein großer Künstler wie Neil Young ähm, da, da war die Medienaufmerksamkeit einfach sehr groß und ich, da hat sich Spotify dann einfach beugen müssen ansonsten wäre der Shitstorm glaube ich, also ich glaube nicht dass sie es nicht hätten ausbaden können und aussitzen können und in drei Tagen hätte niemand mehr darüber geredet, das schon. Aber ja, ja. wer so ein Unternehmen ist wie Spotify und dem Vielfalt und eine Die Diversity müssen, genau. so wichtig ist, ja. der ähm, sollte. Die dann, müssen das abkönnen und so, auch. Genau, und der sollte ja. dann vielleicht auch mal handeln. Joe Rogan ist noch
1: da, gewisse Folgen wurden jetzt aber entfernt. Ja. ja. Alles klar. Dann ähm, wünsche ich dir jetzt noch einen schönen ähm, Abend. Das wünsche ich dir auch. Und wir du sehen hast uns, jetzt einen halben Liter Whisky in der Folge gelernt. Ich habe,
0: ich habe wirklich 0,2 äh, Whisky getrunken. Also wirklich so ein, hier das ein, so ein Probierglas, was ich hier habe. Und das nippe ich über so zwei Stunden weg und es ist sogar noch halb voll. Also äh, die, die Menge des Whiskys in meinem Blut hält sich tatsächlich noch in Grenzen. Und von dem her ähm, ja, kann ich dir auch noch äh, klaren Kopfes einen schönen Abend wünschen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit, macht's tschüss, gut. <lacht> Und genießt die Zeit. Bleibt sicher, tschüss. Und stabil. Und stabil auch noch. Macht's gut.
1: Tschüss.